0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, das christliche Martyrium. Das ist Thema dieser Sendung. Wir hören einen Vortrag von Prälat Dr. Helmut Moll aus Köln. Prälat Helmut Moll war geladen zur Theologischen Sommerakademie 2018 in Augsburg. Bei dieser Sommerakademie ging es um das Thema Wahrheit. Und zu diesem Thema war auch dieser Experte für das Martyrium geladen. Das Martyrium als, kann man so sagen, die höchste Form des Zeugnisses für die Wahrheit. Prelat Helmut Moll hat für die Deutsche Bischofskonferenz das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts herausgegeben. Und was er in Augsburg 2018 bei der Theologischen Sommerakademie zu sagen hatte, das hören wir heute in dieser Aufzeichnung dieses Vortrages. Prälat Dr. Helmut Moll, das christliche Martyrium.
1: Erstens christologische Grundlegung. Die Kirche hat das Zeugnis des Martyriums in allen Jahrhunderten geschätzt. Die dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium hat Folgendes festgehalten, ich zitiere. Da Jesus, der Sohn Gottes, seine Liebe durch die Hingabe seines Lebens für uns bekundet hat, hat keiner eine größere Liebe, als wer sein Leben für ihn und die Brüder hingibt. Johannes 15. Dieses höchste Zeugnis der Liebe besonders den Verfolgern gegenüber, war die entscheidende Berufung einiger Christen schon in den ersten Jahrhunderten. Schon im Neuen Testament wissen wir, dass alle Apostel bis auf Johannes das Martyrium erlitten haben. Ja, die Kirche war eine Macht ihrer Kirche bis zu Konstantin und so gut wie alle Bischöfe von Rom, die wir heute Päpste nennen, haben das Martyrium erlitten, so dass der höchste Grad der Heiligkeit nicht darin bestand, dass er ein tugendhaftes Leben führte, sondern dass er wie Christus das Martyrium erleiden musste. Das Zweite Vatikanische Konzil hat zugleich deutlich gemacht, es ist ein leuchtendes Zeugnis des Glaubens, den viele Märtyrer gegeben haben. Papst Benedikt XIV., der wohl gelehrteste Papst aus dem 18. Jahrhundert, hat dann das Martyrium in festgelegte Kriterien eingeteilt. Und das ist der Grund, weshalb ich heute zu Ihnen sprechen darf. Was sind die entscheidenden Kriterien, damit ein Christ den Ehrentitel Märtyrer erhalten darf? Und wichtig ist immer, dass sie Christus gleichgestaltet werden, also nicht einfach Leute, die per Zufall umgebracht werden, sondern Personen, die bewusst und gewollt, bereitsam und gehorsam diesen glaubwürdigen Tod des Martyriums erlitten haben. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, das hier ausliegt und das inzwischen in sechster Auflage vorliegt, hat in der vierten Auflage 84 neue Namen, in der fünften Auflage 76 neue Namen und in der aktuellen sechsten Auflage über 100 neue Lebensbilder. Woher kommt das, dass bisweilen es so spät kommt? Das kommt daher, dass die eigenen Ordensgemeinschaften vor allen Dingen die Missionsorden, ihre eigene Geschichte noch nicht aufgearbeitet haben. Das ist heute so, dass die eigenen Orden sagen, was interessiert uns die Vergangenheit, wir schauen nur nach vorne. Das ist keine gute Grundlage, sondern in der sechsten Auflage konnten 35 steile Missionsschwestern neu aufgenommen werden, die im Pazifik umgebracht worden sind. Und aus dem Kommunismus, also die Donauschwaben, die Russlanddeutschen, die Volksdeutschen, von denen bekamen wir sukzessive immer neue Namen genannt, die unter Stalin oder unter Tito ihr Leben gelassen haben. Punkt 2. Martyrium ist ein Zeichen der christlichen Liebe. Der Märtyrer ist nicht einer, der Vergeltung übt der nicht einer ist, der Rache schwört, sondern der bereit ist, wie Christus am Kreuz, sein Leben für den Glauben hinzugeben. Beim Angelus am Fest des heiligen Stephanus im Jahre 2007 stellte Papst Benedikt heraus, das tiefe Band, das Christus mit seinem ersten Märtyrer Stephanus vereint, ist die göttliche Liebe. Dieselbe Liebe, die den Sohn Gottes dazu bewegte, sich zu erniedrigen und bis zum Tod am Kreuz gehorsam zu sein. Damit wird schon deutlich, ein Blutzeuge bekommt nur dann den Ehrentitel, Kriterium, wenn er auch am Ende eines gewaltsamen Todes stirbt. Wenn er zum Tode verurteilt worden ist, aber dann doch überlebt, weil die Exekution nicht durchgeführt wurde, ist er kein Märtyrer, sondern wie Christus am Kreuz muss der Tod durchgezogen werden. Das christliche Martyrium, meine Damen und Herren, ist etwas ganz anderes als die sogenannten Selbstmordattentate, von denen wir ständig in der Zeitung lesen, dass da islamistische Leute sagen, wir wollen uns und andere in die Luft sprengen, unschuldige Menschen, um blutbefleckt zu Allah zu kommen und so schneller bei ihm zu sein. Der Selbstmordattentäter ist einer, der nicht aus Liebe handelt, sondern er ist einer, der sich umbringt, was mit Kollegen Ziegenhaus richtig wiedergegeben, niemals ein Martyrium ist. Der Selbstmörder, der sich selber bewusst und gewollt in den Tod gibt, kann nie ein Märtyrer sein, sodass auch Judas, einer der zwölf, kein Märtyrer ist, kein Heiliger ist. Und alle, die bewusst oder auch unbewusst sich selber das Leben genommen haben, konnten in das deutsche Martyrologium nicht aufgenommen werden. Das ist wichtig zu sagen, dass der Märtyrer das Martyrium erleidet und nicht sich selber gibt. Ich denke, das ist hier in dem Kreis relativ klar, dass ein Märtyrer, Machtys heißt Zeuge, Zeuge für das Leiden Christi, Zeuge für den Tod Christi, er sich niemals das den Tod selber geben darf, sei es bewusst oder unbewusst, sei es gewollt oder ungewollt, aber doch so, dass ganz deutlich ist, das Martyrium ist immer ein erleidender Vorgang. Damit komme ich drittens zur Entwicklung der lehramtlichen Kriterien. Obwohl die christlichen Konfessionen die 27 Schriften des Neuen Testamentes alle ihr eigen nennen und ja auch als kanonisch gelten, im Gegensatz zum Alten Testament, wie wir ja auch richtig gestern gehört haben, dass die Lutheraner nur 39 Bücher des Alten Testamentes haben. Wir aber als Katholiken, wir haben 45 Bücher. Also nicht nur die hebräischen Bücher, sondern auch die sechs griechisch gehaltenen Bücher, die Martin Luther nicht als zum Kanon gehörig zurückgewiesen hat aber bereits im Alten Testament wird etwas deutlich über Martyrium. Denn basierend auf den Gottesknechtsliedern des Propheten Jesaja sowie in den Makkabäerbüchern, büchern insbesondere der Perikope von der standfesten Mutter mit ihren sieben Kindern, versteht sich das Neue Testament als Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen. Keiner darf Altes Testament und Neues Testament auseinanderreißen, sondern beide gehören zusammen wie Verheißung und Erfüllung, so dass das Neue Testament diese alttestamentlichen Perikopen aus Jesaja, aus dem zweiten Maccabäerbuch, aufgreift und Christus als den treuen Zeugen herausstellt. Offenbarung 1.5. Die griechischen und lateinischen Kirchenväter vertiefen diesen Gedanken, insbesondere Augustinus von Hippo, der deutlich macht, dass Martyrium, selbst im Martyrium Puritatis, also im Keuschheitsmartyrium, immer auch ein Martyrium ist, das die junge Frau erleidet, auch wenn sie von Männern überrollt wird. Im Mittelalter präzisierte der Dominikaner Theologe Thomas von Aquin in seiner Summa Theologica, Theologica die sich herausbildenden Merkmale zur Bestimmung des Martyriums. Die durch die Reformation auseinandergehenden Konfessionen haben dann unterschiedliche Kriterien des Martyriums herausgebildet. Wenn natürlich die aus der Reformation hervorgegangenen Konfessionen lutherischer, calvinistischer, zwinglianischer Provenienz keine Heiligen mehr haben, können sie auch keine Märtyrer mehr haben. Und deshalb sagen die evangelischen Christen heute, wir haben 400 Jahre keine Heiligenverehrung und deshalb haben wir auch die Märtyrer immer nur historisch links liegen gelassen. Wenn Sie nun heute versuchen, auch den Martyriumsbegriff neu zu definieren, dann kommt es dazu, dass jeder evangelische Theologe andere Kriterien auswählt. Der eine bezieht sich mehr auf die Synoptiker, der andere auf das Johannesevangelium, wieder andere auf die paulinischen Briefe und die letzten schließlich auf die Apokalypse. Für uns als katholische Christen sind die Hauptkriterien durch Papst Urban dem Achten verbindlich festgelegt. Er war einer der gelehrtesten Kirchenrechtler auf dem Stuhl Petri und er hat in einem vierbändigen Werk Opus deservorum dei beatificatione et beatorum canonisatione also ein Werk über die Seligsprechung der Diener Gottes und die Heiligsprechung der Seligen festgelegt. Und diese drei Kriterien, so habe ich noch die letzten Tage noch mal neu nachgedacht, auch nach, einem, nach einer kürzlichen Begegnung in der Heiligsprechungskongregation in Rom, der ich über zehn Jahre auch gedient habe in Rom, sind es drei Kriterien, die verbindlich sind bis heute und die hoffentlich alle in der Heiligen Schrift des Neuen Testamentes wiederzufinden sind. Erstes Kriterium, die Tatsache des gewaltsamen Todes. Ein gewaltsamer Tod hat etwa Karl-Heinrich Schäfer erlitten, ein Mitglied der Görres-Gesellschaft im Übrigen, Dr. Rothkegel der bereit war, für seine Überzeugung in das KZ Sachsenhausen zu gehen, zusammen mit seiner Gattin und er am Ende im KZ Sachsenhausen bei Berlin eines gewaltsamen Todes stirbt. Oder hier aus unserem Bistum Michael Kitzelmann, ein Leutnant aus Horben bei Bruck im Landkreis Lindau, der, den Rosenkranz betend, nicht auf den Feind schießen konnte und deshalb von den Nazis erschossen wurde in der UdSSR. Die Tatsache des gewaltsamen Todes finden wir einmal dargelegt im blutigen Tod Christi am Kreuz, bei Markus 15 und den Parallelen. Christus, der Herr, das ist eindeutig, ist eines gewaltsamen Todes gestorben. Darüber gibt es keinen Zweifel, so sodass auch der, der ganz Christus ähnlich sein soll, auch eines gewaltsamen Todes stirbt. Freilich sind die Gründe und die Motivationen im 20. Jahrhundert andere als in der Zeit Jesu. Im 20. Jahrhundert, insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus, waren es vor allen Dingen die aktiven Formen des Umbringens. Nämlich, dass man sie erdolchte, erschlug, füsilierte, ertränkte, vergaste. Aber immer nur, weil sie als Christen bereit waren, alles auf eine Karte zu setzen und Christus nachzufolgen. So sagt schon das Zweite Vatikanische Konzil in der Erklärung über die Religionsfreiheit, sie haben das Evangelium verbreitet bis zur Hingabe des Blutes. Die Tatsache des gewaltsamen Todes wird heute differenziert ausgefaltet. Wir haben etwa auch Beispiele, wo einer nicht direkt im KZ stirbt, sondern nur an den Folgen des im KZ Erlittenen. Das wäre etwa der selige Karl Leisner. Das Bistum Münster, zu dem er ja gehörte, hatte zunächst eine Causa als Bekenner eingereicht, weil er ja nicht im KZ Dachau gestorben war bis dann Bischof Reinhard Lettmann die Causa umgewidmet hat auf eine Märtyrer-Causa, die in der Struktur völlig anders läuft als bei Bekennern. Und dieses ist in der Kongregation für die Heiligsprechungen anerkannt worden, weil Karl Leisner aus dem KZ geflüchtet ist. Darf ein Märtyrer flüchten? Ist das nicht ein Ausdruck von Feigheit? Er ist geflüchtet, sagen wir heute, das können Sie alles in den Bänden nachlesen, die ich Ihnen auch zur Lektüre empfehle. Er hat eigens einen riesigen Mantel umgelegt bekommen, konnte kaum noch gehen und ist dann von zwei Begleitern durch die Schranke hindurchgezogen worden und keiner hat ihn erkannt. Denn weil er schon sterbenskrank war und weil die Krankheit irreversibel in ihm ruhte, durfte er eigentlich das Gazett gar nicht verlassen. Er hat es also doch verlassen und ist nach Planeck bei München gekommen, wo er schließlich im Sanatorium im Bett liegend gestorben ist. Also Sie sehen, es gibt auch das, was wir in der Theologie in Erumnis Karzeris nennen, in der Trübsal des Kerkers. Und wer geschichtlich gut bewandert ist, der weiß, dass es das schon in der alten Kirche gegeben hat, nämlich bei dem heiligen Papst Pontianus und dem heiligen Hippolit, die nämlich in die, in die Bergwerke von Sizilien verbannt wurden, damit sie doch bei der harten Arbeit sterben. Sterben aber nicht, sind aber an den Folgen der Strapazen der Bergwerke gestorben und trotzdem beide heilig gesprochen oder aus der Neuzeit der selige Philip Howard der im England des 16. Jahrhunderts viele Jahre im Kerker schmachtete ohne die Todesstrafe zu erleiden wurde von Papst Pius dem 11. als Märtyrer zur Ehre der Kirche erhoben also martyrium gewaltsam ja aber auch in der Folge der erlittenen Torturen. Natürlich haben wir die meisten, wie etwa der selige Pfarrer Häfner aus dem Bistum Würzburg, die sind im KZ gestorben, weil sie für die Unauflöslichkeit der Ehe bis zum Tod sich eingesetzt haben. Wie ein Johannes. Nun muss ich mit Kollegin Ziegenhaus ganz deutlich sagen, ich zitiere ihn, der Selbstmord, der Suizid kann niemals als Martyrium gelten. Das hat bei den Evangelischen natürlich Protest hervorgerufen, denn die Evangelischen haben nun auch ein eigenes Martyrologium, wo sie über zehn Personen aufgenommen haben, die sich in der Nazizeit bewusst und gewollt umgebracht haben. Ich kann höchstens nachher in der Diskussion die Gründe Ihnen nennen, warum die evangelischen Christen seit Luther sagen, die Gnade ist wichtiger als das irdische Leben. Das irdische Leben ist sekundär. Hauptsache, er hat den Glauben bis zum Ende bekannt. Nein, sagen wir die radikale Verschiedenheit von Martyrium und Suizid ist festzuhalten. Oder wie Ziegenhaus schreibt, der Selbstmord steht im engen Konnex mit der Gottesfrage. Denn wer im fünften Gebot versagt, versagt auch im ersten. Und wer im sechsten Gebot versagt, versagt auch im ersten. Denn die Leiblichkeit des Menschen ist kein biologisches Nebenbei, sondern ist im Ersten begründet. Bei Augustinus hören wir, der Selbstmord ist den Verehrern des einen, wahren Gottes nicht erlaubt. In 1 Korinther 13, Sie sind ja bitte alle Bibelfest, oder? In 1 Korinther 13 heißt es, wenn ich mein Leben dem Tod übergebe, nämlich zum Verbrennen, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Also wir haben in der alten Kirche auch das Phänomen, dass Leute sich in eine Feuerbrunst warfen oder dass sie meinten, einen heroischen Akt geleistet zu haben, wenn sie ihrem Leben ein frühzeitiges Ende machen. Thomas von Aquin verdeutlicht, wir können das Wort, du sollst nicht töten, so nur stehen lassen. Also, weder einen anderen noch sich selbst. Der, der andere tötet, ist kein Märtyrer. Einer, der sich selber tötet, ist kein Märtyrer sondern nur, wer sein Leben in Freiwilligkeit und Liebe hingibt. Denn wenn wir eben gesagt haben, dass das Martyrium ein Ausdruck der Hingabe ist, der Selbsthingabe ist, dann ist das, was andere tun, indem sie sich verbrennen oder indem sie sich wie der evangelische Pastor aus Zeits öffentlich mit Benzin übergießen und dann eben an den Folgen sterben. Oskar Brüsewitz, in unseren Augen kein Märtyrer. Oskar Brüsewitz, den Sie alle kennen, hat ohne Not für Leib und Leben auf einem Marktplatz in Zeitz der damaligen DDR als Ausdruck des Protestes gegen die sozialistische Regierung mit einem Kanister Benzin sich übergossen, das Benzin angezündet, sodass er verbrannte und wenige Tage später im Krankenhaus starb. Selbst seine Frau wusste nichts davon. Die Evangelischen halten daran fest, dass Brüsewitz ein Märtyrer ist. Wir sagen, das ist kein Märtyrer. Die Kriterien sind einzuhalten. Im evangelischen Blutzeugenverzeichnis, ihr Ende schaut an, haben auch über zehn Christen Aufnahme gefunden, die ihrem Leben in den Verfolgungen des Nationalsozialismus oder des Kommunismus nicht selten ohne Gefahr für Leib und Leben ihrem Leben eigenhändig ein Ende gesetzt haben. Prominente Beispiele sind Jochen Klepper, Oberstleutnant Hans Alexander von Voss, Oskar Brüsewitz und noch weitere zehn, die im Evangelischen hingestellt wurden, weil Luther meinte, die Gnade ist wichtiger als das Leben und deshalb sind sie, weil sie dem Glauben treu geblieben sein sollen, Märtyrer. Einer der Herausgeber des evangelischen Martyrologiums schreibt, neben dem rein passiv erlittenen Tod wird unter bestimmten Umständen auch der Suizid als Bestandteil des Martyriums betrachtet. Bei einigen Angehörigen von Widerstandsgruppen im nationalsozialistischen Deutschland war die Selbsttötung dadurch motiviert, dass sie auf diese Weise das Risiko ausschließen wollten, durch Aussagen unter Folter andere Personen zu gefährden. Also sie haben schon Gründe. Es ist nicht einfach nur eine blanke Selbstdarstellung, sondern sie wollen keinen mit hereinreißen oder sie wollen sich nicht von diesen Henkern umbringen lassen. Dennoch sagt katholische Theologie, das ist in unseren Augen kein Martyrium. Und deshalb können sie auch niemals selig und heilig gesprochen werden. Das neue Gotteslob des Bistums Aachen enthält im Diözesananteil Glaubenszeugen der NS-Zeit aus dem Bistum Aachen. Alle, die also auch im deutschen Martyrologium stehen, die beiden Bände können Sie auch heute, wenn Sie wollen, erstehen. Dort heißt es, wir haben auch Pfarrer Leonhard Maria Heinrich Bauer aufgenommen, der sich selber umgebracht hat. Er war einer, der von einem Aachener Psychiater als suizidgefährdet eingestuft wurde, der niemals alleine sein durfte und als er dann doch eines Tages ganz alleine war, hat er sich am 29. August 45, also nach dem Krieg, das Leben genommen. Diese Person habe ich im deutschen Martyrologium nicht aufgenommen. Aber im Aachener Teil des neuen Gotteslobs steht er drin. Ich habe daraufhin den Weihbischof Bündchens gefragt, wie das möglich ist. Und dann sagte er mir, ja, der Mann, der das gemacht hat, der tut alles alleine und fragt weder Bischof noch Generalvikar, der macht das. Also das Aachener Gotteslob kann kein Imprimator bekommen. Geht nicht. Soweit sind wir, dass Leute, die sich selber umbringen, in einem Gotteslob des Bistums Aachen stehen. Also, wir halten erstens fest, der gewaltsame Tod ist erforderlich, um eine Person in das Martyrium auf, in Martyrologium aufzunehmen. So etwa auch der selige Nikolaus Groß, der Vater von sieben Kindern, der in Berlin ein halbes Jahr sich vorbereiten konnte und sagt, welch eine segensbringende Zeit. Ich habe täglich den Rosenkranz bei mir. Mutter, so redete er seine Frau an, Mutter, du hast mir das Sterbekreuz gegeben und ich habe eine Beichte abgelegt und der Herr ist mehrmals zu mir gekommen im Sakrament der Eucharistie. Ich bin vorbereitet. Nikolaus Groß, der erste und wahrscheinlich einzige Blutzeuge des Bistums Essen. Zweiter Grund, das Motiv des Glaubens und Kirchenhasses bei den Verfolgern. Als ich die sechste Auflage Papst Franziskus überreichte, war auch er sichtlich ergriffen und sagte, nachdem ich ihn zunächst deutsch angesprochen hatte, Donke. Und dann ergänzte er, Batten Sie für mich. Papst Franziskus hat kaum eine Ansprache ausgelassen, wo er nicht die Macht Märtyrer des 20. Jahrhunderts würdigt. Ich beziehe natürlich den Osservatore Romano und lese fast in jeder dritten Ansprache spricht er davon, dass die Märtyrer heute unsere Vorbilder sind. Auf der Rückseite nochmal die Übergabe an Johannes Paul II. Schon Christus hatte die Apostel auf den Hass der Welt vorbereitet. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt seid, weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wer mich hasst, hasst auch den Vater. Wenn ich bei Ihnen nicht die Werke vollbracht hätte, die kein anderer vollbracht hätte, wären Sie ohne Sünde. Also das Martyrium eines Christen geht niemals an, ohne dass es Feinde gibt. Und diese Feinde können innere und äußere Feinde sein. Die äußeren Feinde waren im 20. Jahrhundert die großen Ideologien des Nationalsozialismus, des Kommunismus, sodass wir in den beiden Bänden jetzt knapp 1000 Männer und Frauen aus Deutschland aufgenommen haben in Lebensbildern, die in den Missionsgebieten in China, Korea, Papua-Neuguinea, Indien, in Afrika und in Südamerika, das Leben gelassen haben. Es waren ganz unterschiedliche Gründe und ich bitte Sie noch einmal zu den beiden Bänden zu greifen, damit Sie spüren, wir leben in einer Zeit, in der wir nicht wissen, wann auch die Christenverfolgung einmal Deutschland erreichen wird. Sind wir darauf vorbereitet? Wahrscheinlich nicht. Bei seinem Besuch in Sankt Bartholomäus auf der Tiberinsel in Rom betonte auch Papst Franziskus bei der Erinnerung an die Märtyrer der Gegenwart den Hass als die Wurzel jeglicher Verfolgung. Denken Sie nur an den französischen Priester Hamel, der von zwei islamistischen Tätern während der Feier der Heiligen Messe umgebracht wurde. Und mit Zustimmung des Papstes konnte das französische Bistum gleichsam sofort das Seligsprechungsverfahren eröffnen. Denn normalerweise ist eine Frist von fünf Jahren einzuhalten. Das hat kluge Gründe, dass nach der ersten großen Begeisterung am Ende nur noch ein Verpufftes überbleibt. Und wenn es nach fünf Jahren noch eine weitere Verehrung gibt, dann kann der Diözesanbischof nach Rücksprache mit dem Papst das Verfahren eröffnen. Der Papst Franziskus schreibt, der Ursprung aller Christenverfolgung ist der Hass. Denn wir sind von Christus erlöst und der Fürst der Welt will dies nicht, der Teufel. Er hasst uns und bewirkt Verfolgung, die sich seit der Zeit Jesu und der frühen Kirche bis in unsere Tage fortsetzt. Mein Lehrer, Papst Benedikt XVI., schreibt an die Kongregation, dass auf dieses Kriterium Wert gelegt werden muss. Wenn kein Hass auf den Glauben vorliegt, wenn also plötzlich einer bei einem Bombenanwurf hier in Augsburg einer auf eine Munition trifft und sein Leib in tausend Stücke auseinanderbricht, ist es kein Martyrium. Ein Martyrium ist nur dann gegeben, wenn auch die neutestamentlichen Voraussetzungen, Professor Reiser, gegeben sind. Wenn sie nicht gegeben sind, habe ich als Verantwortlicher der Deutschen Bischofskonferenz sie nicht aufgenommen. Wenn eines der drei Kriterien nachweislich nicht erfolgt ist, der gewaltsame Tod, das Bekenntnis zu Christus und bald das dritte, nämlich das Schwierigste, die Bereitschaft für den christlichen Glauben zu sterben, wenn eines nicht erfüllt ist, können sie nicht aufgenommen werden. Weil auch heute Österreicher hier sind, erlaube ich mir auch einen kleinen Hieb auf jeden im österreichischen Martyrologium des 20. Jahrhunderts fand das Mitglied des Trinitarierordens, Schwester Angela Maria vom Heiligen Herzen Jesu, Autsch, Aufnahme. Die Ordensfrau wurde 1942 in das KZ Auschwitz eingeliefert. Ein Jahr später arbeitete sie im SS-Lazarett in der Krankenabteilung und als Wirtschafterin und Köchin. Als alliierte Kampfflugzeuge das SS-Lazarett 44 bombardierten, bei dem viele SS-Männer auch den Tod fanden, brach Schwester Angela tot zusammen. Die Ordensfrau, deren Verfahren das Erzbistum Wien führt, starb also eines gewaltsamen Todes, aber nicht aus Hass auf den Glauben sondern durch einen Bombenabwurf. Das im Jahre 1990 eröffnete Seligsprechungsverfahren von Kardinal Grohr beantragt, wurde 97 nach Rom überweit, überstellt. Das Wiener Ordinariat teilte Ende August 2017 mir mit, die römische Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen habe den Prozess umgewidmet in eine Bekennerkausa. Franziskus hat mit Dekret vom 19. Mai diesen Jahres ihr den heroischen Tugendgrad zuerkannt, aber nicht das Martyrium. Also die Schwester Angela Autsch müsste jetzt aus dem österreichischen Martyrologium entfernt werden. Ich hoffe, Sie können das nachvollziehen. Das geht nicht. Wenn einer nur durch Bombenangriffe stirbt, ist er deshalb kein Märtyrer sondern er muss aktiv bereit sein, den gewaltsamen Tod auf sich zu nehmen. Das wissen wir etwa von Franz Reinisch, dem österreichischen Palatinerpater, dessen Seligsprechungsverfahren kürzlich das Bistum Trier eröffnet hat. Ja, das Bistum Trier hat es eröffnet, weil die Palatiner natürlich in Wallenda sind und in Wallenda, das gehört zum Bistum Trier. Ich komme zum dritten Kriterium. Das ist das Schwierigste. Die bewusste innere Annahme des Willens Gottes trotz Lebensbedrohung. Das geht zurück auf Lukas 22, wo Jesus in Gethsemane bei drei schlafenden Aposteln sich auf den Boden wirft und sagte, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Er hatte also keine Martyriumssehnsucht. Er wollte nicht am Kreuz sterben. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist das Geheimnis des dritten Kriteriums. Jesus betet am Ölberg und ging wieder weg und betete noch einmal mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Der Märtyrer folgt nicht seinem Willen, sondern dem Willen des Vaters. So beten wir jeden Tag im Vater unser, dein, dein Wille geschehe. Sie sehen, das ist das dritte Kriterium, dass der Märtyrer nicht sagt, ich möchte unbedingt Märtyrer sein. Und ich warte darauf. Natürlich hatten wir viele in der alten Kirche und auch im Mittelalter wie Bonifatius, die sagten, das wäre die Krönung meines Lebens, wenn ich als Märtyrer sterbe. Aber es muss nur die Bereitschaft vorliegen. Ob es dann zur Durchführung des Martyriums führt, das entscheidet Christus allein. So sagt Augustinus unwiederbringlich. Die Liebe dessen, der die Schafe Christi weidet, muss so in uns brennen, dass sie sogar die Todesfurcht natürlicherweise überwindet, die uns vor dem Tod zurückschrecken lässt, obwohl wir bei Christus sein möchten. Also die Überwindung der natürlichen Todesfurcht, das ist heroisch. Und das hat etwa, Schwester Benedikta vom Kreuz gelebt. Sie schreibt im Testament, sie ist bereit für den christlichen Glauben zu sterben als Sühne für den Unglauben des jüdischen Volkes. Ein zweites Beispiel ist der polnische Minoritenpater Maximilian Maria Maxi, Raimund Kolbe. Er schreibt: Vergessen wir nicht immer wieder mit Jesus auf dem Ölberg zu sprechen nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn Gott es für richtig und gut findet, dass es so sei wie auf dem Ölberg, dass unsere Bitten keinen Erfolg haben sollen und wir den Kelch bis zur Neige trinken müssen, auch dann wollen wir nicht vergessen, dass Jesus nicht nur für uns gelitten hat, sondern danach in Herrlichkeit auferstanden ist. So könnte ich noch viele Beispiele bringen von Pater Friedrich, Friedrich Lorenz aus dem Bistum Hildesheim. So von den drei Lübecker Märtyrern, wenn sie etwas schreiben, ich bin voller Spannung, heute ist der große Tag der Heimkehr ins Vaterhaus und da sollte ich nicht froh und voller Spannung sein. Also das Martyrium ist kein Ausdruck der Verzweiflung ist kein Ausdruck der Resignation, sondern ein Beispiel, mit Christus ähnlich zu werden. Nun komme ich zu abweichenden Definitionsversuchen. Jetzt wird es natürlich haarig. Jetzt packen Sie bitte jetzt nicht schon Ihre Boxhandschuhe aus. Diese drei Kriterien, nach denen meine Wenigkeit das deutsche Martyrologium erstellt hat, und auch so, dass ich sie auch vor der Kongregation für die Heiligsprechungen und auch die Kongregation für die Glaubenslehre untersucht habe, wo dann alle in einem solchen Verzeichnis zusammengestellt sind, die die drei Kriterien erfüllt haben, oder auch in meiner Bilanz Martyrium und Wahrheit, das Martyrium nie ohne Wahrheit und nie mit Lüge, sondern immer nur in der Vollendung der Wahrheit geschehen kann, auch die Bücher liegen hier bereit, haben viele Menschen, Theologen aus allen Konfessionen christlicher Provenienz, andere Kriterien herausgesucht, so dass etwa Karl Rahner meint, wir müssten den Martyriumsbegriff erweitern. Das klingt ja gut, nicht wahr, erweitern, aber in welche Richtung erweitern? Auch der Münchner Politologe Hans Mayer tendiert für die Erweiterung des Martyriumsbegriffs vor allen Dingen im Hinblick auf den interreligiösen Dialog im Sinne von politischen Märtyrern. Dass also Leute, die sich gegen ein System aus politischen Gründen gewandt haben und am Ende von den autoritären Diktaturen Südamerikas umgebracht wurden, Märtyrer genannt werden. Aber der Eichstätter Profanhistoriker Heinz Hürten hat mir die Stange gehalten und gesagt, nein, die Selbstbeschränkung auf diese drei Kriterien bleibt. Ein politischer Märtyrer hat ja mehr politische Dinge im Kopf und nicht theologische. So dass untersucht werden muss, was ist hier Prävalenz, das politische oder das religiöse? Der jetzt emeritierte Freiburger Moraltheologe Eberhard Schockenhoff plädiert nicht nur für einen erweiterten Begriff des Martyriums in der gegenwärtigen Theologie, er gibt auch zu, es ist nicht unumstritten, den Begriff des Martyriums so weit auszudehnen, dass er an den Rändern unscharf wird und jedes Sterben von Krankenschwestern, Ärztinnen, Ärzten, Missionaren und Entwicklungshelfern bezeichnet. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn in Afrika ein Mann aus religiösen Gründen Schwer angeschlagen wird und in das Krankenhaus eingeliefert wird und die Krankenschwestern ansteckt mit einem Virus und die Schwester an diesem Virus stirbt, sagt Schockenhoff, dann ist die Krankenschwester eine Märtyrerin. Ob das stimmt? Ich meine nicht. Ich habe dann in meiner Rezension zu Schockenhoff geschrieben, wenn Schockenhoff den flämischen Missionar Damian de Wöster und den französischen Priester Charles de Foucault den Ehrentitel Märtyrer zuordnet, kann ich nur sagen, die beiden Päpste Johannes Paul und Benedikt haben beide nur als Bekenner selig gesprochen. Und die sind doch maßgebend. Charles de Foucault ist kein Märtyrer. Damian de Wöster ist kein Märtyrer. Der evangelische Historiker Christoph Strom kam bezüglich der Kriterien im Vergleich zur katholischen Lehre zu folgender Einschätzung. Ich zitiere, jedoch lassen sich mit reformatorischen Grundentscheidungen anders als für einen katholischen Zugang letztlich keine klaren Kriterien zur Abgrenzung und zur damit verbundenen Wertung des Christseins vereinbaren. Das heißt, er gibt zu, Strom, Historiker in Köln, die Reformatoren können keine Kriteriologie entwickeln, die erstens einheitlich und b, überzeugend ist. Die orthodoxen Christen haben noch einmal andere Kriterien als wir Katholiken, obwohl sie die gleichen 27 Schriften des Neuen Testamentes haben. Sie kennen ja, wie Sie wissen, gar keine, keine Seligsprechung. Etwa Alexander Schmorell von der Weißen Rose ist von der Auslandskirche in München von jetzt auf gleich heilig gesprochen worden. Bei uns ginge das nicht mehr. Seit Urban dem VIII. müssen alle erst selig gesprochen werden, dann erst heilig, Zweistufigkeit. Und Sie haben auch andere Kriterien, auf die wir später in der Diskussion eingehen können. Viele haben gesagt, die Christenverfolgung des 20. Jahrhunderts verlangt, dass wir neue Kriterien entwickeln. Die drei Kriterien, so sagt die Zeitschrift Koncilium, ist erledigt. Damit können wir nichts mehr anfangen. Wir brauchen heute für Südamerika völlig neue Kriterien. Prima, nicht? Aber sie müssen doch auf der Grundlage der Heiligen Schrift entfaltet werden. Die Zeit läuft. Ich muss Schluss machen, damit ich mich an die Zeit halte. Noch ein letztes Wort über das ökumenische Zeugnis und über die Ökumenizität heute. Schon Paul VI. hat die Märtyrer von Uganda 1964 heilig gesprochen und unter denen waren nicht nur katholische Christen, sondern auch anglikanische Christen. Und er sagt, es gibt die Ökumene des Martyriums. Die Anglikaner werden natürlich dann nicht bei uns selig gesprochen, sie werden nie vereinnahmt. Aber sie werden wie die Lübecker Märtyrer gewürdigt. Denn die aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften kennen keine Heiligsprechung und können deshalb auch nicht von uns vereinnahmt werden. Auch das Zweite Vatikanische Konzil sagt deutlich, dass die Ökumene der Märtyrer bereichernd ist. Johannes Paul II., dem ich zwölf Jahre dienen durfte, sagt, das Zeugnis für Christus bis hin zum Blutvergießen ist zum gemeinsamen Erbe von Katholiken, Orthodoxen, Anglikanern und Protestanten geworden, wie wir es bei den Märtyrern von Uganda schon kennen. Und Johannes Paul II. sagt als Kriterium, sie haben Christus bis zum Tode bekannt. Ob dieses Kriterium ausreicht, können wir gleich diskutieren. Aus der theozentrischen Sicht, so sagt der Papst, der polnische Papst Wojtywa, haben wir Christen bereits ein gemeinsames Martyrium und ein gemeinsames Martyrologium, wenn wir auf die Personen schauen, die Christus bis zum Blutvergießen gefolgt sind. Natürlich fragen wir uns dann, Warum machen wir dann nicht ein gemeinsames Martyrologium, wenn wir dann doch sagen, es sind alle Leute, die bis zum Tode Christus gefolgt sind? Kardinal Meissner hat mir bei der Anfertigung des Martyrologiums immer wieder gesagt, Herr Prelat, Sie können nicht die evangelischen und orthodoxen vereinnahmen. Jeder möge sein eigenes Martyrologium schreiben. So bin ich auch ihm gefolgt. Sie spüren jetzt die Spannung. Die Kriterien sind in vielen Dingen gemeinsam und doch gibt es unterschiedliche und bisweilen auch gegensätzliche Kriterien, wie etwa beim Selbstmord. Dennoch schließe ich jetzt, indem ich mein Referat vorzeitig abbreche und sage, die Märtyrer sind die großen Vorbilder für uns heute. Wir müssen heute Zeugnis geben für den christlichen Glauben. Wir dürfen uns nicht länger verstecken. Und deshalb empfehle ich Ihnen auch den Erwerb dieser Bücher, damit Sie spüren, in allen 27 Bistümern haben wir Märtyrer. Berlin über 30, Köln über 30, Augsburg über 20, Aachen über 20. Es gibt kein, keine Diözese ohne Märtyrer. Das sind die Vorbilder für heute. Vielen Dank.
0: Das war Prälat Dr. Helmut Moll aus Köln bei der Theologischen Sommerakademie 2018 in Augsburg. Sein Thema: das christliche Martyrium. Von dieser Sendung gibt es CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf die Homepage horep.org beziehungsweise in die Radio Horep App. Ein ganz einfacher Weg, all unsere Sendungen auch unterwegs nachzuhören, die Radio Horep App. Besondere Empfehlung. Danke, dass Sie hier mit dabei waren. Danke für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende für Radio Horeb. Bleiben Sie dran, gleich um 21.30 Uhr die Sendung nachgehört und danach um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.